0: Belequinas do Bando de Quadrados.
1: Shalom, nerds! Bem-vindo a mais um BDC, o podcast do Bando de Quadrados. E esse rapaz lindo que você fala é o Mike. E eu queria, nesse filme da Aves de Rapina, ver a Lequina pegando um taco de beisebol e emancipando bem na cara do Geret Lef, mas infelizmente ele não tava presente.
2: E aí galera, eu sou o Vitor da Liga Teológica e para mim a Arlequina sem coringa é o mesmo que feijoada sem farinha.
0: Tá sem graça. É, e eu sou o Tato. E cara, Aves de Rapina seria melhor ter visto o filme do Pelé.
1: Pel... Machista! Machista! Embora, Mas... eu acho...
0: Embora eu acho que eu seja o único desse podcast que realmente gostou do filme. Ai, ai, ai.
1: Hum, polêmica! Pessoal, nós vamos começar então o nosso BDcast de hoje falando sobre Aves de Rapina. E como todo BDcast de filme, galerinha tem spoiler, então já avisando você desde o começo que esse BDcast tem spoiler do filme Aves de Rapina se você não assistiu, recomendo você ouvir outros berecast nossos que tá aqui na nossa playlist, ou se você já assistiu, então confica com a gente, co compartilha com a sua opinião, fale o que vocês achou, se você gostou do filme, por quê? se você não gostou, por que também? e se não quiser falar também, problema é seu tamo aí, <risos> mas a gente, a gente vai falar, mas estamos todos nós aqui, Abençoados também. Há é um clima, há é uma história de amor para falar sobre aves de rapina e vamos começar a falar sobre o assunto. Aleluia! Ô, oh, Glória! <risos> Galera, assim, eu, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim. Puxa, eu vou ou não vou assistir esse filme? A gente vai ou não vai gravar um BDQ sobre esse filme, né, cara? Porque, assim, a, a minha expectativa, eu falo de mim, Mike, é que se o filme seguisse a mesma linha de Esquadrão Suicida, na questão de roteiro, enfim, de muitas coisas que, que foi desagradável em, em Esquadrão Suicida, e eu pensei, mano, será que vai cair duas vezes no mesmo lugar? Olha, sei não, viu, mas eu acho que tem um para-raio enorme ali, viu?
2: pra mim, assim, na minha opinião, o filme, ele é um pouco melhor do que eu esperava, só que está muito longe de ser um bom filme. Porque a sensação que eu tenho é que foi isso que restou do universo compartilhado da DC. Você não sabe o que é que vai ser do Aquaman, você não sabe o que vai ser do Shazam, que são dois bons filmes, mas a, a sensação que dá, assim, isso é o que restou desse universo compartilhado da, da DC no, no cinema, sabe? Então eu não, não gostei do filme.
1: É, eu também não achei muito assim, eu achei que o roteiro ficou um pouco fraco. Assim, tirando na Margot Robbie, ela consegue ela consegue pegar a essência da, da, da vilã, cara. Eu achei que ficou muito legal a interpretação dela, a maneira como ela interpreta a Lequina, ela dá vida a personagem assim, de uma forma, assim, fantástica que pra mim, diferentemente das outras atrizes, das outras personagens que acho que não conseguiu mostrar a essência dos personagens sim, entendeu? Canário Negro, principalmente. Mano, pra mim, tanto quanto fez, porque tipo, não é a Canário Negro que eu tô acostumado a ver, tá ligado? Assim, ah não, porque tá mudando a história não, não é isso, cara Eu esperava ver um pouco mais dela em ação Entendeu? É, eu vi ela lutando Eu vi fazendo tudo isso e tudo, tal, mas Ainda não era Canário Negro Só no finalzinho que ela começou a dar o gritinho dela Mas, enfim é, Eu achei que tem muitos aspectos ainda do filme questão de roteiro também, que eu achei meio ah. Entendeu? E, e também, tipo, Máscara Negra. Meu Deus do céu. Eu, eu não sei nem o que dizer desse cara, cara. Assim, eu acho que era um vilão que tinha um grande potencial e nunca foi usado em filme nenhum. Ai, cara, não sei nem o que dizer.
0: Cara, vamos lá. Caracterização tá ok. Eu gostei. Não,
1: isso, isso aí não tem o que falar. Tá excelente, cara.
0: Trilha Sonora tá ok. Muito boa, por sinal. Destaque tá pra música Barracuda. Mas achei o roteiro meio fraco, achei o roteiro previsível. Mas, assim, cara, eu fui surpreendido porque minha expectativa tava bem baixa pra esse filme. Não pelo fato do Esquadrão Suicida, mas eu pensei que ia ser um filme nível Capitã Marvel, sabe? Que as protagonistas só iam ganhar por serem mulheres, ou os vilões só iam perder, sabe? Essas coisas, assim, de representatividade. O que eu não vejo problema... A gente já falou aqui em BDcasts, uh, outros, né? Eu não vejo problema nisso se não for parte da, da importante da história. Mas quando a história é baseada só nisso, o filme fica meio chato. E não teve, né? Teve lá ó, alguma coisa, mas não foi a base do negócio. Tipo assim, me voltou o ar nostálgico das séries animadas da DC. Onde os capangas não sabem lutar e os protagonistas batem em todo mundo por simplesmente serem os protagonistas. Filme pastelão, de sessão da tarde, de, de tela quente, na verdade, tela quente.
1: É, eu senti a, isso, aves cara. Aves de Rapina... É um filme...
0: É o perfeito filme da tela quente.
1: Isso, mas assim, eu acho ainda melhor. Assim, eu achava Shazam filme de, de Sessão da Tarde. Shazam ainda acho, é a Sessão né?
0: da Tarde. Aves de isso. rapina é tela, tela quente, quente, que é aquele da é segunda noite. noite, assim.
1: É, porque tem bastante palavra pesada, é verdade, verdade. Mas é. assim, é, é, eu achei também isso, achei que Aves rapina, tipo, é, é, ele tinha um, vamos dizer assim, o um roteiro, alguns elementos que foram usados em Esquadrão Suicida, como algumas coisas de tela, por exemplo, vai representar algum personagem, aquele colorido, aqueles desenhos, aqueles rabiscos, tudo tal, mas isso não tirou o brilho do, 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 da Lerquina, enfim, Fim do filme em si, mas eu acho que poderia ter melhorado mais um roteiro, poderia ter dado um pouco mais de protagonismo. Tudo bem, que já no começo a Alequina fala que, como é a emancipação dela, então é ela que ia narrar, é ela que ia fazer tudo, mas eu acho que poderia ter dado um pouquinho mais de brilho para as outras personagens, porque ela é rapina. O nome em si, ninguém vai falar, é, a Alequina é sua fantabulosa emancipação aves de rapina. Então eu acho que poderia ter dado um pouco mais de brilho pra essas personagens, um pouco mais de destaque pra elas. E, assim, a Margot Robbie ela conseguiu dar um brilhantismo assim, na Alequina, de forma grandiosa, que eu acho que se tirasse um pouquinho de tempo dela e colocasse mais das outras personagens, não diminuiria a, a, o brilho da Alequina e daria um pouco mais de ênfase na, no brilho das outras personagens, que aí seria sensacional. Mas é, eu achei, meu, eu achei meu...
0: até que foi bem montado. Eu achei... Não sei se vocês viram isso, mas ele tem um quê de Coringa? Coringa Joker, tá? 2019. Que é a, a... O enredo... Aliás, a fotografia acompanha o enredo. Que no começo o filme é totalmente colorido, é de dia, acontece um monte de coisa, e unicórnio, e arco-íris, etc e tal. Aí o meio, que é a parte que ela começa a ter a, a, a parada que todo mundo sabe que ela tá sem o Coringa. Os tons já começam a ser diferente, já começa a ter um ar mais, mais drama, a, a trilha sonora muda, e o final é completamente escuro, com tons de DC, tipo Liga da Justiça, aquela coisa assim. Eu achei isso interessante no filme, a construção do, do enredo, por mais fraco que ele seja, junto com a fotografia e com a trilha sonora, eu achei o conjunto interessante.
2: É, o, meu, o meu problema, assim e aí talvez por isso que eu não gosto do filme, eu sei que isso já é algo bastante pessoal, é porque pra mim, quando a Arlequina... Ela perde aquela Essa complexidade dela com Do relacionamento dela com o assim Ela se torna uma personagem Pra mim, boba Exato, ela, isso, é, é, Muitas ser... vezes no, no, no filme Ela não parecia ser louca Ela parecia ser boba Parecia ser, assim, lesa E ela um é perso... maluca, Para... pô
1: Para, Parecia um, sabe, um personagem de, Realmente, como o Tato
2: falou, um personagem de Desenho animado, tipo um personagem Meio isso tá meio... É porque... E outra coisa, ela ela, ela tem a origem dela toda fundamentada no Coringa. E Sim. aí pode me chamar de machista, tá ok? Mas, <risos> mas é, quando ela perde esse contato com o Coringa, pra mim ela perde todo o sentido. Cara, Ele...
1: é, é, eu, eu acho que isso é por causa da construção da, do roteiro, sabe por quê? Não sei se é uma HQ, ou acredito que você deve ter visto, não sei se é uma HQ ou uma animação, acredito que seja uma animação. Onde a, a Le... o Coringa tá terminando com a, com a Lequina, né? Só que ela só que assim, é, a gente fala Alequina aqui no Brasil, mas o nome mesmo é, é Harley, Harley Quinn, que vem de Harley Quinzel. E, e ela tá discutindo com o Coringa. Fala assim: você tá largando de mim? Eu estou largando de você. Não, você não é nada sem mim, Alequina, você que tem. Eu que te dei o nome. Halle Quinn, que Harley Quinzel, nossa, como você é inteligente, aí ela pega o bastão assim, eu, eu, ela fala assim, eu nunca precisei de você, nunca precisei de você de verdade, não sei por que falando, ela pega o bastão e dá na cara do Coringa, mas arrebenta se a boca sai daqueles dentes voando, foi,
0: na... e esse... foi nos 952 isso aí, foi nos 952
1: né? Foi.
0: foi, foi daí que ela pegou e, e catou a Era Venenosa também. A Era Venenosa, né?
1: Mas assim, é, cara, eu achei, tipo assim, quando eu vi essa parte do quadrinho, eu achei legal isso daí, entendeu? É, quando ela faz esse tipo de emancipação, beleza. Agora, que nem você falou, Vitor, cara, ela ficou boba. Não okay. tô dizendo que a, a Margot Hobbit não ficou legal de Arlequina, não é nem isso. Eu mas acho, eu acho que ela
2: é, ela é uma excelente atriz. Exatamente,
1: né? cara, assim, mas... e, e é o personagem É um de roteiro. O
2: problema problema, é,
1: o, exatamente, falou tudo Infelizmente, fizeram um filme de uma hora e Quarenta e poucos minutos, se eu não me engano é, é, O roteiro não me agradou Tinha tudo pra poder colocar Um vilão pra poder aparecer E ser bem visto Mas fizeram também uma coisa Nada a ver
0: Vilão de então, desenho animado
1: Mas em todo filme o cara usou a máscara De se contar, não ficou nem 10 minutos com a máscara
0: não, mas ele é um vilão de desenho animado. Qual que é a, a, a motivação dele? Conquistar a cidade.
1: Não, sim. Por pura tudo maldade. Tudo bem, mas agora ah, agora eu vou botar a não? Ah, porque ela fez isso comigo. Não, cara, sabe? Tipo, o cara que tá dominando a cidade. Ele, 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 ele tá usando um pouco mais a máscara também, sei lá, cara. Ele não foi um vilão de peso, como deveria ter sido apresentado.
2: É, eu, não, eu não consigo ver a Arlequina emancipada. Eu não consigo, isso... porque pra mim, você, você emancipar a Arlequina do Coringa é você mudar toda a concepção do personagem.
1: Pô. Ah, mas eu acho até legal, cara, assim, em alguns pontos, entendeu? Tem uma animação, Arlequina e Batman, coisa assim. É. Eu assisti esse desenho, que tá envolve o monstro do pântano tudo tal. Cara, é legal. É bem interessante. E, mano, é uma história bem legal. Eu achei que ficou bem legal o jeito, tipo assim, dela mostrando a, a ausência do Coringa na vida dela, entendeu? Eu achei interessante. Mas é que nem você falou, é... Se isso tira o brilho da Arlequina, se ela emancipar do Coringa. Eu acho que de deveria ter sido uma coisa bem mais, pá. Ela só foi chutada e ficou nisso, sabe? construir uma história em cima, é lógico. Não vão colocar o Diário elétrico pra meter o pé na bunda dela. Eu não teria problema de ver ela emancipada, sabe, Tá ligado? Mas, de jeito que foi mostrado no filme eu não gostei.
0: É, assim, é aquele grande problema do Robin, sabe? Pro Robin ter alguma coisa solo, ele teve que virar o Asa Noturna. Entende? Então, pra Arlequina ter alguma coisa solo, eu acho que eles deveriam ou ter apresentado, eles até têm Tentaram fazer isso com aquela série animada da Arlequina também. A Harley Quinn, que saiu no, no, no bagulho lá do streaming deles é legal, é divertida, é uma série animada pra, pra adulto e tal que até a guria lá, a guria do, do Big Bang Theory que dublou ela, a Kelly Cucco é, ah. que dublou a Arlequina tal, mano, da hora sabe, teve alguma coisa, mas não teve, eu acho que, a aderência que o personagem precisa ter pra ser solo sabe, eu não sei se pois por é. melhor que uhum. seja a atuação da Margot Robbie, por melhor que seja a história que eles construíram pra personagem, eu não sei se sustenta um filme solo, entendeu?
2: Pois é, é, é. Esse é o meu problema. E, novamente, assim, eu sei que isso é muito pessoal. Porque uhum. eu, não, eu não acho que ela seja uma, uma personagem com capacidade de ter um HQ solo, ou um filme solo, ou uma série animada solo. Ah, como eu falei, a não ser que mostre a complexidade dela do relacionamento com o Coringa. Aí eu acho massa, né? Mas isso, como eu falei, é bastante legal. pessoal. Bastante pessoal, tá? Ah, uhum. eu não, eu não, não, não é uma personagem assim que eu compraria um HQ solo dela ou assistiria uma série só. porque não a não, a não ser que tivesse
0: uma construção entendeu isso que eu falo é. igual no filme que ela tem aqueles lapsos de sanidade e fala as coisas é, de maneira na visão psiquiátrica das coisas uhum. que ela analisa o comportamento das pessoas ela analisa tipo que a menina a Cassandra Cain tá mentindo por quê porque ela tá olhando pro lado tá fazendo não sei o que blá, blá 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 respiração pô achei sensacional ela ter esses lapsos de sanidade uhum. se se isso tivesse focado em alguma HQ, eu até compraria. Na construção da complexidade e profundeza uhum. do personagem em si, sabe?
1: É realmente o que vocês falaram sobre a questão de fazer alguma coisa solo da Alequina. Realmente é difícil de ver, porque tanto nas animações como os HQs você percebe que sempre tem a Alequina e Batman, a Alequina e o Esquadrão Suicida, a Alequina e ela venenosa. Nunca é ela sozinha. Apesar que, como você falou, tá, acho tá bacana. Desse enfoque isso, entendeu? Nessa construção dessa personagem se si. Mas do jeito que foi mostrado no filme, cara, foi uma coisa tão, tipo, larguei do Coringa. Porra, aí começa a fazer, sabe, sei lá, ficou boba. Ela não ficou aquela moça, depois de um tempo e de, depois que ela que aconteceu a explosão lá da casa dela, onde ela tava, que ela meio que parece que, tipo, acordou só um negócio. Aí você parece que você começa a ver uma Alequina um pouco mais, tipo assim, Pera aí é assim? Então vamos ferrar as coisas aqui então. Você vê um pouco mais a do que que ela poderia ser. E não uma Aqui na boba, meu, meu pão com mortadela, meu pão com ovo, na verdade. É eu que tô oh, com ovo. Calma mortadela. aí,
0: respeito o pão com ovo.
1: Não, 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 não. Respeita, Nada contra o pão com ovo.
0: Respeito o pão com eu o ovo. Eu
1: amo, eu amo. Mas tipo assim, mano, sabe é demais, né? Você é, é. foi demais, cara. Foi demais. É, tipo, você acho. Ela fazia as maluquices dela porque ela tinha alguém de costa larga. Tipo assim, ela poderia fazer aquilo. Tanto né? Que ela a ela do isso no
0: filme, né? Exato.
1: Só que depois que o pessoal descobre que ela não tá mais com o Coringa, que o pessoal vai atrás, ela não muda, entendeu? Ela continua a mesma coisa. Mas, tipo, cara, pensa loucona. um
0: pouco. Não tô defendendo o personagem, mas pensa um pouco. Ela nasceu a Arlequina, tá? A Harley Quinn. Não a Harley Quinzel. Ela nasceu por um amor doentio ao Coringa. Quem é o ponto de referência da vida dela, o Coringa. Coringa. Então mesmo longe do Coringa, mesmo separada do Coringa, o padrão de comportamento dela vai ser parecido com o do Coringa, só que ela nunca vai conseguir chegar no nível do Coringa.
1: Exatamente, pois aí entra o que o Victor falou, que por mais que ela fique, tenta se emancipar, não dá pra ver ela emancipada do coringa por causa do estrasto do coringa que tá nela.
0: Sim, uhum. principalmente por causa da pele, que ela caiu no, no, no produto químico o lá ponto. por causa do coringa. A maquiagem, né, entre aspas, dela é feita baseada no coringa. O comportamento dela é baseado no comportamento do coringa. Então, ela é uma mini coringa. Tanto que o, o uniforme original dela é baseado no Joker das cartas né? No, no Coringa. Sim. Então, assim, é uma personagem que é aquele... Eu volto no negócio do Batman e Robin. O Robin teve que mudar de personagem. Eu acho que a Arlequina poderia ter ganho um negócio diferente. Mas eu acho que daí ia introduzir um negócio novo no cinema e não ia ter aderência mesmo, sabe? Assim, tipo, a Arlequina virar a... Sei lá, a Rainha de Copas. Sabe? Um negócio de... Um, um personagem... Igual o um Asa Noturna.
1: Isso, tipo, deixar de ser... É... Arlequina e ser, tipo assim, deixou de ser Hobbit virar Asa Noturna.
0: Isso, um negócio eu assim, entendi. sabe?
1: Cara, é, seria uma. É interessante. É interessante. Mas eu não sei por que eles têm medo de mudar isso, sabe?
0: Porque eu acho que a aderência dos fãs da DC, como a personagem é. não existe nos quadrinhos, você entende? Aí eu acho que ninguém ia ver o filme.
2: É, eles teriam que fazer isso primeiro nos quadrinhos, esperar um tempo até todo mundo ler. Até emplacar. Né? Até emplacar pra fazer o filme. É. É. Né? E aí ele não... não, não tem que Eu acho que... Um tempo.
1: É, porque se tratando de emancipação, você, tipo assim, você quer, quer cortar a relação com tudo que tem com a pessoa com que você tava. Que nem ela, até mostra, ela cortando no cabelo. Mas se ela fizesse uma mudança, assim, mostrar, tipo assim, ó, não só, que nem o, o... Aconteceu, vamos pegar o exemplo aqui do Robin, que acho que é o que mais encaixa. O Robin... De ser o asa no, é, deixou de ser Robin pra ser Asa noturna. Ele mudou totalmente a questão de uniforme, a questão de roupa. Estilo, de luta. De, tra... estilo de luta. Estilo de luta. Ele mudou. A, mudou. É, a questão Acho tipo Todos a...
2: eles, todos os, os que eram Robins e, e se emanciparam do Batman, né? O Dick Grayson, o Jason Todd e todos, o Drake, Todos, todos. Todos eles mudaram tudo, velho. Aliás, o um uniforme nem tanto do, do, do Tim Drake, né? Mas o só aquela questão das asas e tal que ele tem agora. Mas é, o estilo de luta muda completamente Realmente é
1: verdade. É, legal. E se a Alequina tivesse uma emancipação desse jeito, ninguém mais ia lembrar ela como ex do Coringa. Porque ninguém fala que o Asa Noturna é um ex-Hobby. É um Asa Noturna. Uhum. Então acho que, talvez, que nem o Tato sugeriu. Pô, ela não é mais alequina Ela não é mais uma Coringa. Entendeu? Agora ela é a dama de copas, tá ligado? Ela é alguma Pronto. coisa nesse sentido. Aí eu
2: aceitaria melhor.
1: Né? Uhum. Tipo, talvez ela poderia ser uma anti-herói. Tipo assim, ela não estaria nem do do lado dos vilões e não estaria nem do lado dos bandidos, do, do, é, é dos ela, heróis, é entendeu? É o que ela
0: tentou emplacar no filme, né? Que agora ela é caçador de recompensa, mercenária, toda aquela coisa lá.
1: É, é que assim, a Margot Hobbit como Arlequina, ela só emplacou como uma, uh, uma anti-herói. Sei lá, acho que, acho que já poderia ter dado nessa emancipação dela, essa tanto que agora mudou o filme, né? Agora é a aves de rapina, né? Não, é, foi,
2: foi, foi doido isso, não foi, velho?
1: Foi, Mudar cara. o
2: nome do filme e tal e... e...
1: É, na é exclusividade, teve outros filmes que acabaram mudando também. Eu tá vendo uma reportagem, teve outros filmes que acabaram acontecendo isso. Agora, Aves e Rapina foi ruim de todo sentido, cara. Bilheteria, na questão da do, do, nomenclatura do filme... Enfim, é cara. O
2: título é estranho, né? Eu só ia perguntar essa questão assim. Logo no começo do filme, eles contam a história dela, né? Ela mesmo narra a origem dela. Isso. E aí você vê que ela vem da família disfuncional e tal. Vocês não acham que isso?
1: Teria uma tentativa de justificar a maldade dela, não? Cara, é que assim, eu não, não, sei, eu não acompanhei das HQs da origem, se conta alguma origem dela. Não, né? Só não, conta a origem não, dela. Especificamente
2: como... essa origem que
1: foi contada no filme. Foi contado no filme, né? Então, cara, eu acho que sim, cara. Acho que, tipo, mostrando, tipo assim, que ela tava numa família disfuncional, depois ela foi pro orfanato, né? E aí foi indo, foi indo. Aí ela, mesmo assim, sendo uma pessoa má, por assim dizer, né, ela conseguiu se formar. Mas aí ela foi para onde? para o Arca. E lá conheceu o Coringa. Aí pronto, né? É legal quando você conta uma história, eu, eu particularmente gosto muito de questão de biografias. Sobre, por exemplo, esses dias que eu, eu, eu não comprei ainda, mas eu, aliás, eu não comprei o livro, mas estou assistindo uma série, que é a série Krypton, não sei se vocês já assistiram. Que conta a origem do conta voo a do Superman. Exatamente, do voo, do voo do Superman. E eu acho é. legal, porque, tipo assim, é, é, você acaba conhecendo um pouco mais sobre o planeta Terra do Superman. E, e tem um livro chamado O. O Último Filho de Cripto. O Último Filho
2: de Cripto, é. Exatamente. É, o é um cinza, né? com, com, Isso, esse com, mesmo. Um, uhum. O emblema do Superman Preto.
1: Exato. É que tem um livro também chamado é Wayne de Gotham. Né? Não, não. A série, sim, ela é legal, mas o livro, ela, obviamente, é bem melhor.
0: A série mas, é tão assim, legal que ela foi cancelada por falta de audiência. É,
1: na segunda temporada. Mas, assim, né? Mas eu tô assim, eu tô assistindo pra acompanhar E assim, pra... eu gosto muito desse negócio de biografia E eu acho legal quando se dá uma origem Por exemplo, do Coringa Eu gostei do Coringa pra caramba porque Cara, eu consegui ver a origem do vilão, não só do filme, como do Piada
2: Mortal. Agora, é tanto no filme como a Piada Mortal, não é uma origem... É, é o que se passa na cabeça do Coringa. Inclusive, tem até uma, uma parte na, na, na HQ da Piada Mortal, que o Coringa ele fala assim, né? Eu não sei o que realmente aconteceu. Se é pra ter um passado, eu prefiro ter múltiplas escolhas. Agora, assim, no caso da Arlequina, você comentou assim, eu oh, não sei se no quadrinho teve a origem dela. A gente tem que lembrar uma coisa. A Arlequina, ela não é uma personagem que surge no quadrinho.
0: Ela surgiu na, na surgiu série na... animada é, Exatamente, exatamente é, é
1: verdade. verdade
2: Ela surge lá como é contado no Esquadrão Suicida Ela simplesmente vai tratar do Coringa Termina se apaixonando por ele E nessa relação doentia E pronto Se ficasse nisso, tava massa Mas não precisa contar que ela veio de uma família disfuncional Pra mim não precisa contar que ela foi pro um Não precisa fazer nada disso Porque você tentar justificar a maldade dela por causa disso eu acho, eu acho que, que desqualifica muito a, a eu história, não sei, sabe? Mas eu não
0: sei se foi pra justificar a maldade dela ou se foi pra justificar... Ou, ou pra, pra ter uma aderência do público, porque uma pessoa com o passado, uma pessoa com família disfuncional, uma pessoa com tristezas no passado, não que justifiquem seus erros, mas que façam o povo olhar para ela e falar assim, poxa, ela tem um, uma parte que a é gente como a gente, sabe? Alguma coisa desse tipo, eu acho que vem demais, entendeu? Aí é uma questão só mercadológica mesmo. Eu acho que uma história de uma pessoa que é uma pessoa... E por causa de alguma coisa externa, ela virou aquela personagem, eu acho que vende muito mais. Porque aí, ela tem aquele negócio do... Ela faz o que todo mundo quer fazer e não faz, porque todo mundo tem ética. E ela não. Mas ela tem um passado que ela é uma pessoa como você, e ela enlouqueceu, e agora ela faz o que ela quer. Ou ela faz o que você quer? Entende pois o apelo é, o, o para
2: vender? Entendo, entendo. Mas aí, é... eu acho que isso aí já faz parte da... Que a gente pode até comentar a parte disso. Que é essa questão da lacração do filme. Eu acho que isso faz parte da lacração. Você querer, você justificar a maldade... Pelo passado dela. Eu acho Mas que você achou pai. que teve muita lacração esse filme? Não, não teve. Mas as que tiveram me incomodaram.
1: quais foi... é o seguinte é assim é... te incomodou?
2: Logo no começo também, assim, quando, quando tá contando a origem dela, tem uma uhum. hora, tem é, uma parte que ela fala, por trás de todo homem tem uma mulher, Você sabe, né? Eu acho, vai, que isso é uma necessidade. Que a ideologia feminista traz pras pessoas de que tem que ficar se autoafirmando. Se ela quiser mostrar o que ela realmente é, ela não, fica, ela não precisa ficar falando. Ela vai lá e faz. Mas quando fica falando, isso me incomoda, porque é a necessidade de se autoafirmar. afirmar véio. sabe Por exemplo, quando, quando aconteceu na... Voltando aqui para Capitã Marvel, tem aquela hora lá que a, a, a Capitã Marvel vai, vai pilotar um avião, e ela diz assim, é, vamos mostrar para esses garotos como é que se faz. Bicho, vá lá e faça, entendeu? Você não precisa ficar falando que é boa, que, que sabe pilotar bem. Você não precisa ficar falando que você luta bem. Você não precisa ficar falando que você é o que você. O que você você ficar falando que é. você
1: chuta alto com uma calça colada.
2: Isso, exatamente. E vai lá e chute, velho. Vai lá é, e faça. É, é Então, uma coisa... esse tipo de coisa me incomoda. Essa Ó, necessidade uma... de se autoafirmar.
1: Sabe qual é um filme muito bom assim que eu achei que valoriza muito bem a mulher? Mulher é. Maravilha.
2: Demais, sim.
1: Cara, ela não fica falando que ela é boa, ela não fica falando de... Lógico, as Amazonas, ela tem o seu orgulho. Sim. Só que isso não ficou toda hora se o jogando de na cara. O orgulho, de orgulho, exatamente. Orgulho de uma guerreira, de um guerreiro. É. Não, ela ia lá e caiu cai, cai,
2: uma porrada, né, mano? Ela, e chegava... ela, ela sai lá da trincheira da, da, da guerra e vai lá sim, isso, cara, Exatamente. E isso que é legal. Você, Talvez se o seu roteiro
1: tivesse se preocupado mais em mostrar isso do que ficar é... somente só falando disso, isso. entendeu? Seria Você, muito legal.
2: Vocês assistiram Aladdin, o filme? Assistir. Pronto. Tem aquela parte que a Jasmine ela fica. Ela canta duas vezes a mesma música. Dizendo que ninguém vai segurar ela. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Poxa, precisa disso. Vá lá e faça, pô. Isso, essas coisas que me incomodam, entendeu? Agora sim. Apesar disso, eu acho que o filme teve menos feminismo do que eu esperava.
1: Olha, eu achei, eu achei. Eu e assim, achei. as mulheres que estiveram ouvindo nos podcasts, a gente não tá sendo contra protagonismo de mulher nem nada, Jamais. tá? Jamais. Mas o que nós queremos é que tenha filme com mulher protagonista e que seja bem feito. Isso. Mulher Maravilha é elogio, entendeu? muito elogio e acredito muito uhum. que Viúva Negra, o próximo filme vai ser também um elogio infelizmente, uhum. é, Capitã Marvel e agora Aves e Rapina não, é um, não são filmes que na minha opinião não representam muito bem o poderio da mulher Entendeu? Por mais que são protagonistas, eu acho muito legal. Tem que ter mesmo. Tem que ter bastante filme com protagonista e mulher. Eu, cara, acho fantástico Concordo. isso. Top Raider. Eu sou fã da Mulher
2: Maravilha, pô. Tem um monte de eu HQ também. dela aqui em casa, da Mulher Maravilha. Cara, tem que ter
1: mesmo, cara. Uhum. Isso é bom. Pantera Negra, que foi um filme assim com negros. Cara, que filme fantástico, mano. Devia fantástico. ter mais. Então, assim, devia fazer um filme do Super Choque também. Que foi Super Choque, pra mim, um dos melhores, assim... É. Super-herói muito fã, muito da hora Mas assim, voltando ao filme
0: Eu acho que devia ter um filme do Blob Blob? É, o X-Men Gordo X-Men <risos> <risos> Aí já teve o Thor Aí já teve o
1: Tó. Não, mas ele já teve não, um, mas ele, um não era, ele não era o protagonista não. do filme não Não, mas já teve um tiro da pesada Já teve um Kung Fu um o ninja, um ninja da Pesada, o um Tira da Pesada, Ô, véio, Já teve eu também.
2: Eu acho que você é uma representatividade, então... De Sim, deixa eu corrigir bom, uma beleza. coisa
0: aqui, deixa Fala. eu corrigir uma coisa aqui que foi um pecado cometido pelo Mike. Um Tira da Pesada foi protagonizado por ninguém menos que Ed Murphy. <risos> então não tem nada a ver com o gordo.
1: É que eu ia falar o professor Aloprado, aí veio o Ed Murphy na mente, não. entendeu?
0: Calma
1: lá! Calma <risos> lá! Porque Uma clássicos, coisa nada a ver clássicos é, do cinema. Pá, me desculpem pelo erro, pelo equívoco, tá, gente? Me desculpem, tá. Eu, eu, é, que eu, é, também eu... o tiro da pesada é um, é um filme muito bom também. Mas assim, é. é... Por que, que eu acho que a Abis Rapino não representa muito? Porque se fala muito em fazer e poucos se faz, porque assim, de todo o filme o que eu mais gostei foi na parte final, quando elas se juntam e começam a descer o cacete no pessoal aí eu vi realmente o, algo interessante, porque tipo assim, elas estavam ali reunidas mostrando o poder feminino, não isso. e blá 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 blá, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo, então eu acho que filmes assim, bom Mulher Maravilha foi bom por quê? Porque ela mostrou que ela é boa do que faz, entendeu? Não ficou falando nós, porque nós somos poderosas, nós somos amazonas, não sei o que, ter. não ficou Nessa ladainha, ela foi lá e fez. Uhum. A Capitã Marvel ficou toda hora naquilo, toda hora na uhum. até que no final ela foi lá e deu um soco no cara. Enfim, eu acho que Viúva Negra vai ser muito legal porque ela não vai ficar, ela não precisa ficar falando. Vai, Nós já vimos vai, né, em todos os filmes, vai lá e faz, cara.
2: Uhum. E eu acho esse negócio de representatividade, velho. Sinceramente, eu acho. É o que eu falei, se o filme for bom, beleza, mas se não for, eu, eu... a pessoa eu, eu querer um super-herói que seja pastor. <risos> Não, não faz sentido não, pra não, mim. Porque
1: eu não quero essa representatividade. Eu não quero. É,
2: não precisa ser o filme um for bom, como... beleza. Mas não. Um pastor.
1: Representatividade,
0: representatividade. Um velo,
1: um velocipéstor. É.
2: Um pastor. É. pastor. <risos> que vai não, é,
0: pregar é. a palavra com
2: o seu martelo. É, pregar literalmente aí, né? Uhum. Não,
1: mas agora um pastor que vira um velociraptor e, e é conselhado por uma prostituta e no final luta com ninjas? Ah, cara, eu, vai, vai, deve ser bom, é. vai.
0: É. <risos> que viagem é essa, velho? Mas e aí, e as cenas <risos> de Olha lutas? Aquela cena a, a de horas coreografadas
1: Foi, foi que, foi pra Deus. mim, salvou o filme.
0: Aquela ah. cena da Arlequina quebrando
2: as pernas do cara, pô? Sim, Fantástico! Dor, Nossa, do... eu achei fantástico é, isso daí. É. Eu, eu, eu ia dizer que tava é, no lugar aqui, mas não é muito bom dizer, não. É, dá uma é, é, na barriga. é, é
1: o tipo de representatividade que tem que ter, cara. É. Ação, atitude, não ficar de falação, entendeu?
2: É também acho. Tirando a Canário Negro, que na parte que eu observei, ela não chutou alto. Deu é um pesco-tapa com o pé, velho. Foi, <risos> né? É ela impossível deu um tapa com o pé. chutar alto com a calça daquela. Não tem como. É impossível fazer isso.
1: A caçadora falou que ela chutou alto com aquela calça lá no final do filme.
2: A não ser que seja de lycra. Aí, beleza. Então, é, tudo pode bem. ser. É, se Ué. for, beleza. Ué. Mas se for calça de couro, velho, tem como Ué. não,
0: pô. É doido. E por que Ué? não? É
1: cinema. Tá. É, agora, policial. Eu achei que,
0: tipo René assim... René Montoya.
1: Eu achei que ela poderia ter tido um pouco mais de, de brilho. Ou então ter focado um pouco mais no... no, no na, não fala tortura dela, mas, tipo assim, no desafio dela de, de, de mostrar. Porque, tipo assim, ela não ficou falando também. Isso é legal. Quando ela uhum. pediu a conta, tudo tal, falou de distintivo, eu achei fantástico. E quando parece que ela tá colocando as coisas assim na caixa enquanto os outros tá comemorando, que ela mete a mão assim no, no papel cara, do cara, eu achei né? muito da hora, mas eu achei que ela poderia ter tido um pouco mais, assim, de participação como qualquer as outras também da de rapina. porque eu gostei da personagem dela agora das demais, a Canário, infelizmente ficou a desejar a Caçadora, também, ficou a desejar entendeu? eu achei que poderia ter tido um pouco mais de protagonismo dela, só a... um literal, cara
0: a Huntress, uhum. a, a Caçadora né, a Helena Bertinelli ela tem um quê de Tomb Raider né, isso é assim. ela, eu uhum. acho que eu acho, assim, ó, ó, aquelas previsões do Tato que a gente pede para as pessoas da de Hollywood escrever, porque se for verdade eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu vejo que eles abriram uma porta para uma talvez série sobre a caçadora no DC Universe porque a Mary Elizabeth Winstead é a Ramona Flowers. Okay. E ela já é muito adorada pelos fãs. A personagem, ela é legal, só que não mostrou absolutamente nada do treinamento dela. E no treinamento da caçadora, a gente lembra de Arrow, de Batman, de Slade Wilson. Então ela pode ter um background que não foi contado no cinema, entendeu? Por sim, quê? Sim. Porque emplac... o personagem dela emplacou por causa da atriz.
1: Tá, Peraí, você tá falando do filme?
0: Tô falando do filme. Mas eu não acho que emplacou não. não.
1: Eu acho que emplacou também não, cara.
0: Tô falando para vocês, jovens.
1: Não, não emplacou. <risos> emplacou. <risos> então,
2: não emplacou, não
0: emplacou. não, emplacou não. O filme
2: não emplacou, emplacou
1: não. A única personagem ali, como falei no começo, para mim, que salve é não só pelo protagonismo que ela teve, mas porque, assim, eu acho que a Mago Robert conseguiu... O que foi que você disse? É, mostrar a característica da Alequina. Infelizmente, o roteiro não ajudou. Mas eu acho fantástico ela como uma Alequina, cara. Eu acho que ela uhum. é, é, é como se fosse o Robert Down Jr. como de ferro. Você não consegue ver o Hulk Diagon com o, 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 o Wolverine. Você não consegue ver, desvincular a, a pessoa do personagem.
2: Ah, vai. Mas eu acho que tá, beleza. Não consigo, mas não tem a mesma proporção que eles,
1: por causa do roteiro, sei, com tudo que, é, tudo que ela fez exatamente. da lerquina até agora, não foi bom, cara. Foi. Mas tipo assim, eu, eu vejo nela, tipo assim, algo legal, cara. Tipo assim, a, as piadas que ela faz, no momento sério que ela fica, uhum. da forma como ela age. Eu acho que, tipo assim, você percebe, não, tem tudo pra ser uma lerquina boa, se o roteiro Sim. não fosse uma merda, entendeu?
2: E hoje, eu quero falar com vocês sobre pecado. Agora, então, eu acho que muita coisa que atrapalha também o filme uh, e essa questão da, da bilheteria que foi fraca, é justamente essa propaganda do feminismo em cima do filme. Bicho, eu acho que os argumentos feministas não cabem mais na sociedade de hoje, sabe? Isso tá, tá passando. Eu, eu acredito nisso. Quando ela, ela aqui na CCXP, ela disse aquele negócio... Ah, o feminismo não é só pra mulher. Se você é homem, é feminista. Dê um grito. E tal, sei o quê. E se enjoa, velho. Eu acho que a propaganda feminista feita pro filme, que ela mais a, a, faz uma propaganda negativa do que positiva.
0: Sim, eu vejo isso também. Porque... Hum. Aí as pessoas vão me esperando, igual eu, eu fui esperando um filme total de representatividade. Fui, surpre... fui surpreendido positivamente por não ser um filme assim, mas mesmo assim as pessoas simplesmente boicotam, cara, isso é fato. Isso. Uhum.
1: Mas aí que tá, você falar em boicotar, mas vamos lá, esse filme pra quem que é? Qualquer pessoa. Sim, é, não, 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 tudo bem, mas fala assim, esse filme não é pra pessoas que estão buscando representatividade?
2: Não,
0: necessariamente. Porque pessoas, não necessariamente. Tudo,
1: não, não necessariamente, mas só que, tipo, vão lá, na XCXP, que é a Mago Hopkins, falou: esse filme aqui, não sei o que tem, é um filme feminismo, não sei o que tem, blá, blá, blá. porque as feminismo não estão indo no cinema?
2: Porque elas não consomem cultura ponta. Então,
1: ponte. cara, é isso que eu tô falando. Se faz filme pras pessoas que não querem consumir. Pois aí depois o é. clipe reclama no
2: bilheteria baixa. <risos> ah, não tem que ter. Beleza, você vai assistir? Não. Ah, pelo amor de Deus, pô. Vocês veem, vocês veem. Ó, oh que aconteceu recentemente na Marvel nos quadrinhos. Em nome da representatividade, eles mudaram todos os personagens.
0: Uhum. Foi um
2: desastre no, 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 na, na Totalmente Nova e Diferente Marvel. Inclusive ah, a Marvel new, se reuniu. Né? Isso. A Marvel se reuniu, teve que se reunir com donos de comic shop nos Estados Unidos, porque não tava vendendo. Porque vai dar ouvidos a pessoas que não consomem o material, mas que fica dando pitaco em tudo. Pô. Você vê, quando, quando saiu o filme do Homem-Aranha, com Tom Holland, o primeiro, Aí o povo come começaram a falar saiu, saiu, O que mais saiu foi a notícia dizendo Fãs pedem que Homem-Aranha seja homossexual O fã de verdade vai pedir isso? Não vai, porque o fã, de verdade, ele quer ver o relacionamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Quem pede relacionamento homossexual é cara que não consome o material. Ah, mas que a, que
1: a, a questão é também, tipo assim, mano, é um Homem-Aranha, é um herói. Você espera que um herói faça o quê? Salva o dia e prende Sim. vilões. E não é que ele fica tendo problemas com o com seu é. relacionamento, sabe?
2: Pois é. O, o, sabe o que, eu, o que eu acho chato, por exemplo, na série do Flash, é o problema de relacionamento que ele tem com aquela mulher, com a Iris. O cara não consegue ser maduro de, 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 de se... Ó, oh, velho, você não gosta de mim? gosta. Eu não gosto de você? gosta. Vamos se juntar? Bora. Se junta, pô. Mas fica aquela série com aquele problema de relacionamento e tal, não sei o que. Termina sendo o, fim, o filme, né? O que poderia muito bem acontecer com essa questão da sexualidade do, do Homem-Aranha, tá ligado? É. Agora, vai dar ouvido pra quem não consome o negócio, dá nisso aí.
1: A representação, é repre assim, novamente, só reforçando o pessoal que tá ouvindo aqui. Nós somos a favor de representatividade, que as pessoas sejam representadas em quadrinho, filmes e tudo. Mas com o que a gente tá querendo aqui mostrar Tra... Atrav... Exatamente. O que a gente tá querendo mostrar aqui no, no... com esses comentários, com esses negócios? Não basta falar. Tem que chegar lá e mostrar o negócio. Isso, isso. Ah, tem que ter o um poder feminino. Mostra lá, então. Uhum. Tem uma história, um roteiro, onde a mulher protagonista consegue vencer, começa a lutar e que mostra o potencial. E não que fique falando blá, 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 blá. Mas, gente, isso cansa, cara. Você, só... você vai no filme de ação esperando o quê? Ver ação, mano. Uhum. Você não vai ver no filme de... de herói, você vai querer ver o quê? Porque ver o um é. herói e a gente cara. Ah, mas Você tem que montar isso... uma história Mano, não quer montar um filme Uma coisa que eu acho bacana Que funcionaria Aí em série Monta uma série E cada episódio vai ter uma evolução do negócio Aí tudo bem Mas em filme não dá pra fazer isso não.
0: Por isso que eu falo que a gente tem que ser igual o Nelson Rubens Lembra do Nelson Rubens? Aquele do TV Fama Que falava Ok, ok, Sim. ok Ok, ok Ele fala mal de todo mundo Mas ele não é partidário então todo mundo gosta ah. dele. É. A gente tem que ser assim, cara, no cinema. Exatamente. Você tem que fazer um filme que vai ou agradar ou desagradar todo mundo, mas vai agradar e desagradar igual, entendeu? Aí a galera Exatamente. vai gostar. E Seja... outra coisa... Todos nós <risos> sejamos Nelson Rubens.
2: Por mais Nelson Rubens. É, e outra coisa assim também justamente, eu acho que o, o ADC, o Amável pelo menos assim, nos quadrinhos e, e nos filmes a gente tá vendo também, nunca lutaram realmente por essa questão de representatividade e tal, porque se você for observar é o seguinte, há um tempo atrás saiu também uma, nos 952 na, na HQ Terra 2, saiu a reportagem que o Lanterna Verde ia ser homossexual, aí a reportagem Sim, só diz não. isso ah, Lanterna Já. Verde é homossexual mas não é, nem o Hal Jordan, nem o, o John Stewart, nem o Gabriel Gardner, nem o, o, o Kylo Rayner, né? É o lanterna verde da terra 52.342 que ninguém conhece, que ninguém sabe nem quem é, e aí só aparece ele com relacionamento com o cara, beija o cara, sei o que, depois o cara morre num acidente de metrô. Ah, tá lutando pela representatividade, tá lutando nada, poxa. Duvido que, que, que se dissesse não, lanterna verde vai ser homossexual, não sei que Batman vai ser homossexual, o povo deixava de comprar, poxa. Entendeu? Então eles não lutam pela representatividade mesmo. Eu acho tá. que. Eu acho mas, que
1: eu, é, é, mas, fazer o mas um Superman, que...
2: um Superman chinês, né, que já se viu o Superman chinês. Aí o cara fica lá, o oriental fica à sombra de um personagem muito maior do que ele, que é o Superman. E o um super-herói chinês, poxa, tá ligado? Sem ser um uhum. Superman chinês. Cara, uma
1: coisa que é bem interessante aí né, é que cópia, na De Si. Né? Isso, na de Superman é,
2: chinês é
0: cópia, né? É,
1: é. Cópia. <risos> <risos> mas uma coisa muito interessante <risos> que, é, que, que tem na DC que eu acho muito muito bacana, são esses multi cara. Porque, tipo, se assim, você não precisa mudar o personagem, você cria um outro personagem de um outro universo. Isso. uma coisa, Um filme que deu muito certo com representatividade, foi Homem-Aranha no Aranha-Verso, cara. Sim. Tipo, você não tirou a autonomia Sim. do Peter Parker, Isso. mas você tem o protagonismo por Miles Morales. Tipo, uhum. cara, é... cara ficou muito bom o filme, muito cara. É muito bom. gostoso assistir, cara. É uma animação... Isso é
2: representatividade. É... Exatamente. Quer
1: ver. Você não tira o Protagonismo do, do um herói que já existe, você não mata um herói que já existe, você não muda um herói que já existe. Você simplesmente insere um outro personagem e dá representatividade pra ele coloca ele como protagonista daquela história. Uhum. tá certo, cara. Isso funciona. O Homem-Aranha mostrou isso, cara. Isso dá muito certo. Aí o pessoal fala: ai ah, por que não pode ter um Super? Uh, porque foi anunciado que o, o Michael B. Jordan ia é ser o novo Superman, né? O Superman negro. Mas tudo bem, se for do universo de um outro universo,
2: okay. é o, o Superman, o Superman da Terra 23. É, ele, então... inclusive, é o Barack Obama. É inspirado no Barack Obama. Ah, é? É, sim. Ah, sim, esse, sim. Esse,
1: eu não sou, esse eu não sabia, cara, que legal. E é o
2: terra 23, ele é inspirado no Barack Obama. Pode botar aí, nos 952, também da Terra 23. Vou procurar, é uma história vou procurar. É, é, a história é legal. Poxa. E ele, inclusive, é presidente dos Estados Unidos na Tá vendo, cara?
1: A representatividade é legal, é bom, mas desde que você dê uma história legal e coloca um por aqui, não ficar falando. Ó, a gente já tá repetindo aqui tudo tal, mas é importante a gente enfatizar isso daí, que a gente não tá sendo contra, entendeu? Eu Acho que isso. só falar, falar, falar e fazer lacração não dá certo. Não o dá. filme agora, morre. Agora, deixa eu, deixa agora eu a Capitã Marvel foi sucesso por causa da hype de Vingadores. Vai só dar, por igual, isso. Por
2: causa da Marvel.
0: cada Marvel. É, é também. Eu, deixa,
2: deixa eu desabafar. O feminismo nunca ajudou a mulher, velho. Nunca ajudou a mulher. Feminismo, a mulher, as mulheres não precisam do feminismo. Você, eu, se vocês permitirem, eu gosto até, gostaria até de recomendar a, o canal de uma mulher chamada Sarah Winter. Acho que vocês devem até conhecer. Ela já, era feminista. Era. Isso,
1: conheço, fez, conheço. É, 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 Isso.
2: Fez um aborto e tal e, e mudou de vida completamente. Se converteu na igreja católica né? e hoje trabalha e hoje ela é ativista pró-vida, né? Ela é contra o aborto e tal. Cara, ali sim é uma mulher que defende a mulher. Ali sim é uma mulher que defende a mulher, porque hoje, eu, o que ela fala muito é o seguinte, que se você é feminista você não pode ser só feminista, se você é feminista, você tem que defender ideologia de gênero, você tem que ser de esquerda, você tem você que tem defender um pacote, aborto né? você tem que defender aborto você tem que defender tudo que não presta véio, é um roteiro, tá é, exatamente e ela contando assim, o testemunho dela véio, vale muito a pena, vale muito a pena vocês a, a verem assim uhum. porque ela conta o que realmente é o, o feminismo. E ela diz, a mulher não precisa do feminismo para ser empoderada. A mulher já tem um poder natural dado por Deus, mano, de, de dominar a criação junto com o homem. Não tem isso de ficar é, 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 lutando por empoderamento, não, né? Inclusive, eu até postei no nosso grupo aí de WhatsApp, né? Aquela frase de que o feminismo ele traz a feminização do homem e a masculinização da mulher, porque ela quer, que o homem, quer ver o homem como um ser frágil, poxa. O feminismo não defende igualdade, o feminismo defende privilégio ajudar a mulher. Pronto, não, E pode me chamar de machista. Pessoal, manda um e-mail diretamente para e-mail.
1: <risos> e manda direto o <risos>
2: me. mentira. Mas eu não, não sou. Como. É claro que qualquer pessoa em sã consciência, eu, eu mesmo, eu sou totalmente a favor da igualdade, poxa. Claro, todo mundo em sã consciência é a favor da igualdade, é a favor de tudo isso, poxa. Eu sou a favor de que a mulher tem o mesmo salário que o um homem e tal, mas para isso a gente não precisa do, do, do feminismo. Pronto, agora sim, completei. Podemos continuar. A gente precisa tá bom, do cristianismo. Exato. Tá... Exatamente, da Bíblia, da Bíblia do
0: Cristianismo. Que é o livro baseado na ética do mundo, né? Pois é.
1: Bom, pessoal, estamos chegando então ao final aqui da nossa análise sobre Aves de Rapina. Agora, na verdade, ela é aqui na Aves de Rapina, já mudou o nome, né? Nós vamos fazer alguns ponderamentos finais e também dar as notas. E aí, Vitor, quer começar aí fazendo as suas considerações aí do filme? Alguma coisa que você achou de interessante, que o filme abordou, que você gostaria de falar e também já dar sua nota? Sim, sim.
2: O que eu vejo, assim, de lição bíblica, né, que a gente pode tirar do filme, é que eu vejo muito na Marlequina, tudo que ela faz pra mim assim, de violência, sabe de tantas outras coisas, é uma necessidade muito grande que ela demonstra de se saciar, é como se dentro dela tivesse algo assim, que ela precisasse domar, e aí ela exterioriza isso na violência, e o que na verdade reflete para mim, aquele grande vazio que o ser humano tem e que ele vai tentar buscar de várias formas e nunca vai conseguir saciar até o momento que ele se encontra com, com Cristo. E aí eu lembro aqui de João, do Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37 38 quando que diz assim Jesus levantou-se e disse em voz em alta voz se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz a escritura do seu interior do seu interior fluirão rios de água viva veja como esse texto esse texto aqui traz para a gente a ideia de saciedade vai fluir do seu ventre rios de água viva porque quê? qual é a maior necessidade do ser humano água então ele, Jesus está dizendo aqui que quando a gente crê nele, como diz as escrituras, a gente se completa. Ou seja, porque a gente é cristão, porque Cristo satisfaz a nossa alma. Né? O problema da Arlequina, para mim, é porque ela vai buscar essa saciedade na violência. Né? E que muitas vezes o ser humano, quando ele não conhece a Deus, não necessariamente que ele busque na violência, mas ele vai buscar em todas outras, em muitas outras coisas. E isso jamais vai preencher esse vazio que existe dentro dele, né? a não ser que ele se encontre em Contexto
1: bacana. Bom, a, o que eu assim do filme no contexto geral, o que me chama mais atenção, obviamente, e é sobre a protagonista, a própria Alequina. Uh, na verdade, o que eu vou comentar Aqui, praticamente está no livro Se você, o pessoal que está nos ouvindo Ainda não adquiriu esse livro, eu recomendo Que vocês chamado Devocional Pop Do pastor Eduardo Medeiros tá? Muito é bacana livro. esse livro tá? E que fala sobre a... Tem uma parte que fala da Lequinha Que fala sobre a... Relacionamentos é, Tóxicos Então, para você perceber Que a alerquina, ela tinha aquele relacionamento Com o Coringa, muito tóxico que ele usava, abusava dela de todas as formas, né? Usando ela de capacho, tudo, não a valorizando e ela se sentindo apaixonada de, de tanto que a gente vê no filme que ela fica boba depois que ela se separa dele, né? Uhum. E, então a gente percebe que temos que tomar muito cuidado você, garota ou você garoto também tá assistindo, que muitas vezes também tá num relacionamento tóxico com uma garota, meu, repensa nos seus conceitos, analisa a situação tome cuidado, porque a necessidade de achar, ai, ninguém me amar. É, se eu largar dele ou dela, eu vou ficar sem alguém. Ah, eu vou ficar sozinho. Não, não. se emancipa. Sai dessa. Entendeu? Não fique em relacionamento tóxico. Não fique em um relacionamento que possa te afastar da presença de Deus. Se afasta sim. disso. Se emancipa disso. Da mesma forma que a Lerquina fez. De forma... doer, Pode doer. Vai doer. Vai doer sim, cara. Todo término de relacionamento não é bom. Só que você vai perceber isso que vai ser bom para você mais pra frente. Então... Se emancipa, saia disso, entendeu? Saia dessa, dessa, dessa prisão que muitas vezes acaba se colocando por achar que você não vai conseguir ninguém. Ah, não vou conseguir ninguém melhor que ele, ah, não vou conseguir ninguém melhor que ela. Cai fora disso, cai fora. Pra que não se torne uma coisa tão séria depois e que você se enrole tanto e não consiga sair. Esse é o meu recado que eu tenho pra vocês aí.
0: Boa então, eu tenho uma mensagem muito interessante sobre esse filme, cara, que eu acho que foi uma das paradas que mais me chamou a atenção. A Arlequina tem momentos nesse filme que me chamaram muita atenção porque ela começa a ver a, as consequências dos atos que ela pensou que ela nunca teria. Do tipo, o cara que, ta, que ela tatuou o rosto, o cara que ela quebrou a perna, o, o irmão do cara que, que ela fez a Iena comer. Enfim, por sinal, um dos melhores personagens do filme, a Hiena. Sensacional a participação da Iena Bruce, mano. Ah, essa parada dela, dela ver que os atos dela têm consequência me chamou muito a atenção, porque eu acho que é a parte do roteiro que mais torna o filme é, humano, sabe? Mais torna o filme entre aspas cristão aí vamos ser chamados de, de hereges agora. Por quê? <risos> Porque assim que a gente se converte, assim que Jesus nos aceita como... Irmãos adotivos, assim como Deus nos resgata de um mundo de morte e perdição, nós somos despertos para uma realidade espiritual. Isso faz com que a gente tenha consequências de atos que a gente pensou que a gente não teria consequências. Porque nós estávamos no tempo da ignorância, nós estávamos mortos e nós não sentíamos muita coisa. Porém, tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu acho que o filme retratou maravilhosamente bem isso, sabe? E outra parada que eu sempre falo é que às vezes a gente fica reclamando que quando a gente se converte a vida fica mais difícil, né? Porque pô, quando eu tava no mundo eu podia fazer isso e agora eu não posso mais porque quando eu não tava no mundo eu fazia sempre tal coisa e agora eu não faço mais, etc e tal. Eu ouvi uma metáfora uma vez que ficou cravada na minha mente e levo isso pra todo lugar, que é nós não sentíamos nada porque morto não sente. E assim que a gente recebe a vida, a gente começa a sentir então não é que a vida ficou difícil é que a gente foi desperto e eu vi isso claramente no centro do roteiro da personagem Arlequina, que pelo roteiro ser fraco, a gente presta atenção em pequenos detalhes do filme e, esses, e esse detalhe me chamou muito a atenção, porque realmente é isso não importa o tempo, não importa o período que você plantou, você vai colher. E seus atos têm consequências. E por mais que você seja emancipado do mundo e agora tenha um destino para a glória, alguns atos, ou todos os seus atos, têm consequências terrenas. E a gente vai colher tudo que a gente plantou. E, cara, ficou muito bom isso. Eu acho que, para mim, fechou aí, sabe? Foi muito bem colocado.
1: Muito bem mesmo, foi Sim, muito, muito bem, bem explanado isso aí, muito legal. Mas vamos é lá agora, vamos para as notas. Vitor, é quantos quadradinhos você daria para a alerquina, aves de rapina?
2: Eu dou 2,5.
1: Uau, 2,5? 2,5.
2: Metadinha. Quer?
1: Quer, quer é, por que Deus é justificar?
2: Não, eu não gostei. <risos> não gostei do filme por esses motivos aí que eu já falei durante o, o podcast. O podcast. É, não, não gostei, não acho que seja um filme que vale a pena você ir pro cinema assistir.
1: Nossa, é esse então, ponto?
2: Era... Sim, sim. Eu só fui assistir, como a gente tem brincado aqui, né? Eu só fui assistir pelo Ministério mesmo. Né? <risos> Se não fosse isso, eu, eu não, não iria. Eu acho que é esse ponto mesmo. Eu não gostei, como eu disse, um filme um pouco melhor do que eu imaginava, mas tá longe de ser um bom filme. E para mim, o filme que não é bom não merece o meu dinheiro aí do, do ingresso do, do cinema.
1: Muito bem. Bom, eu daria 3,5 pelo filme. Porque, um, eu gostei da... da, da a, a, Ainda não, né? Eu gostei muito da participação da Margot Hobbit com Malekina. Desde o Esquadrão Suicida até agora, ela manteve firme a personagem. Achei que ela, ela é, consegue é, trazer assim, a essência da personagem. Apesar de roteiros ruins que ela participou com o personagem, mas ela ainda consegue dar essa característica. Enfim, uh, eu achei que ficou ruim o roteiro. Dá para melhorar, dá mais protagonismo para as mulheres que estavam ali também. Então vai ficar 3,5 minha nota aí, só por causa da
0: Mago Hobbit. Pois é, eu darei alguns quadrados aí, mas não muitos, apenas alguns, tipo uns três, três e alguma coisa aí, porque aí fica da, da, da opção da, da média, né, porque é o que eu falei, cara, é um filme de tela quente, é um filme que não pode ser levado a sério. Eu acho que foi feito pra isso mesmo, é um filme de total entretenimento, não tem ponte pra nenhum outro filme, não tem, tem um monte de easter eggs, os easter eggs são, são incríveis também, é, tem um monte de referência a outros filmes, outros personagens, mas eu acho que fica como como um filme, é aquele filme que foi feito pra ser um filme. Achei que a hype foi muito maior do que necessário. Ah, nesse momento tá, tá nos 3,60. E, e, e Vai. Tá bom. Tá indeciso da ferra? Porque porque uma avaliação não é uma coisa exata, uma avaliação é uma coisa subjetiva.
2: Porque ah, mas a,
0: a nossa é gostoso,
1: opinião não, a
0: opinião do filme pode mudar, porque vai que eles fazem um negócio que eles usam o um filme que é muito bom.
2: Tudo bem, mas Depois, é no momento aí você fala,
0: é... poxa, eu falei mal do filme e agora eu tô elogiando o um negócio. Tá, mas a gente elogia um monte o filme e aí eles fazem um negócio que piora a vida do universo por causa do filme, entendeu? <risos> tem reação eu, eu, eu,
2: eu não posso nem falar porque eu não dei nota pra Star Wars, né?
0: Então, né? É, quando eu
2: assistir então. de novo eu vou dar.
0: E aí bem o 3.6 é legal porque a gente lembra de, de vários Referências bíblicas 3, né? 3, 6, 3, 16, 3 alguma coisa. Então, assim... E é os um
1: easter egg na nota, então? Exato, cara. Porque a gente <risos> trabalha com
0: referências. Então, fica Boa. aí. Quem achar, tá. achou.
1: Mas beleza, pessoal. Bom, esse aqui é o nosso comentário que nós fizemos sobre o filme Alequina Aves de Rapina. Espero que você tenha gostado. E nós queremos também saber a sua opinião. Manda e-mail para roupinha. BDcast. Oi?
0: Aves de roupinha?
1: Rapina, eu falei.
0: <risos> Não, eu sei, eu fiz um trocadilho.
1: Ah, tá. Hum. Nossa, eu achei que tinha falado errado, falei, mano, só que eu falei errado.
0: Sabe o que que é o é. de roupinha? Não. É o pinguim, porque ele já nasce com um terno. Não. É. <risos> É, quando tá a gente pensa lado? que não pode piorar.
1: É, não, aí o Tato vem que É o Meu é. lema
0: de vida, cara. Se você acha que não pode piorar, existe um trocadilho que piora a sua vida. Boa. <risos>
1: Boa. <risos> Mas pessoal, você pode mandar seu e-mail para abdc.bandequadrados.com ou nos procurar nas redes sociais aí, Bando de Quadrados, e comentar aqui sobre o podcast, galera. Quem sabe a gente pode fazer um outro podcast comentando também os seus comentários. Seria muito bacana, muito legal. E, e a sua participação seria muito mais do que bem-vindo, beleza? Vitor, muitíssimo obrigado novamente pela tua presença, pena que o Paulinho pode estar aqui hoje, né? Foi,
2: eu que agradeço por mais uma oportunidade de gravar com vocês, sempre muito bom bater esse papo aí com os amigos.
1: Imagina, é uma honra pra nós também. Tato, valeu aí novamente por estar gravando contigo, cara.
0: Ah, sempre, né, mano? Faz sempre. uns anos.
1: É. <risos> Mas é sempre bom. Pessoal, muitíssimo obrigado. Valeu por ter ouvido até aqui. E ó, até o próximo PDCast aqui com o Bando de Quadrados. Muito obrigado e
2: valeu. Sim.
0: Beijo, me liga. Aí ó, ó, tá. eu falo que se não tiver isso, não termina o podcast. O BDcast é um oferecimento Bando de Quadrados. Ele foi planejado por Bando de Quadrados, foi gravado por Bando de Quadrados, foi editado por Bando de Quadrados, foi postado por Bando de Quadrados e o Bando de Quadrados recomenda muito a audição do BDcast. Obrigado!